0: 青青 OK 说书屋，我是 Lily。今天想要和大家分享的书籍是《已读不悔》，悔是后悔的悔。樊登精选影响一生的书单与阅读思考，作者为樊登，出版社为先觉出版。那这本书嘞，其实它呃应该是再版，所以它还原本的书名嘞是《读书是一辈子的事》，然后附录是影响一生的书单与阅读。作者樊登分享到，懒惰其实是一种恐惧，对于未来深深的恐惧，甚至连问上帝都没有鼓起勇气的精神。并提到，人之所以会就是懒惰，其实是呃因为惯性所造成的。甚至分享到，其实容易乱发脾气，其实也是一种懒惰的表现，因为就是不想思考，不想解决问题，所以惯性的用发脾气来解决问题。书籍的第一章呢，就是分享到了关于认识自己。作者分享，我们得知道为什么认识自己是一件困难的事情。小孩子在刚出生的时候是困惑的，他们以为整个世界和自己是合一的。小小的脉搏一挥，好像整个世界都在动。后来慢慢发现自己哭的时候，别人似乎并不会觉得难过，才知道。原来自己和世界是不同的，但他们依然倔强的认为世界应该要听自己的。所以在所有的孩子三岁以前呢，都会有不讲理哭闹的时候，那是因为他们不能够理解别人和他们的感知居然差这么多。等到受了很多现实的挫折之后，他们才渐渐学会观察和理解他人。那作者在这边也分享了关于幸福积极的心理学。那分享到了塔尔班夏哈被誉为哈佛最受欢迎的人生导师，他开设的正向心理学及领导心理学是哈佛学生最受欢迎的排行榜第一及第三课程。很多学生带着自己的父母跟祖祖父母一起去听课。那就是不知道你们有没有看过，就是班夏哈的一本就是著作叫做《更快乐》。那下一集节目的话，来跟大家分享《更快乐》这本书。看一下他呢，他十六岁的时候嘞，在以色列的全国壁球冠军呃比赛中得到了冠军。那这件事情让他就是感觉到诶非常的开心，于是他就开始思考到底什么是幸福呢？因为他为了打壁球进行了很艰苦的训练，那他常常会觉得就是说诶这些辛苦的过程有一点点空虚，但是他认为嘞胜利最后会带给自己充实感，所以他为了比赛他严格遵守饮食控制，包含了最喜欢吃的汉堡。那当时他立下一个志向，就是说，如果等到自己拿到了壁球冠军的时候，就要马上去大吃特吃。后来他终于得到了冠军，但是比赛结束之后，他就赶上去他最爱的汉堡店，一口气买了四个汉堡。但是呢，就是在他把汉堡放在嘴边的那一刹那，他突然就是不想吃了。那这件事，呢，同时也让他思考，就是说，哎，为什么就是胜利并没有带给他前所未有的幸福感？那他所依赖的过去的逻辑已经被打破了，于是他心里就在想说，如果他现在的他已经是这么顺心的情况下，都还没有感觉到很幸福的话，那么幸福到底是什么呢？于是他就开始研究幸福。那他读了很多有关幸福的书，那在大学里也主修了哲学跟心理学。最后呢，他写下了就是在国外的呃原文名字叫做《幸福的方方法》，那中文。一版的名字叫做《更快乐》，哈佛最受欢迎的一堂课。那这本书我们在下集再跟就是各位分享。那拜夏哈呢？他提到就是其实幸福嘞是一种能力。有个很有趣的呃例子呢是，就是乐透得主嘞，他们就是在获得了巨额的财富后呢，就是他们短短一个月的时间，他们会恢复到他们之前的性感水呃幸福感水平，但是。如果那些就是本来就是先天非常呃乐观开朗的人呢，假设他们突然遭遇了车祸或人生中的不幸呢，他们其实就是在短短一年内也可以回到就是之前的快乐状态。阿夏哈呢，同时也告诉我们，就是幸福的能力是对快乐的感知能力，所以幸福的反面并不是不幸，而是麻木。那既然幸福是一种能力，我们就可以锻炼自己这个能力，就像在锻炼所有肌肉一样。关于幸福呢，班夏哈也把幸福分类为四种象限。那细节的话，待下集分享。那其中我特别在这一集想要分享的就是有一种属于现在不吸引未来也可能没有办法幸福的无助型。那这种呢，就是很多呃重度忧郁的人，他们可能都是属于这种无助型的。那为什么就是他们会这样呢？就是其实这必须探讨到心理学上的一种习得性无助。过去心理学家塞利曼曾经就是做狗的电极实验，那他把狗分成三组呢。那第一组就是当那些狗稍微被电极的时候，他们旁边有一个开关，只要碰一下就可以停止电极。那第一组狗就是他们在掌握开关后，受到电极的时候，很快就会呃按下开关跳出栏杆。那第二组嘞，他们那些狗遭到电击的时候，他们没有任何的机制方法可以去阻止电击。那所以当他们被电的时候，他们一样就是也只能继续被电。那第三组呢，就是他们完全没有受到电击，但是在他们首次遭到电击的时候呢，他们马上就会跳出栏杆。那他说，以上这个实验呢，其实第二组狗就是习得性无助的受害者。对，那这个诶、欸、有关狗的电击实验就是。目前应该是已经不能再做这种实验了，就是应该会被动保团体对所关注上。那此外，除了这个故事，就是大部分人应该也听过，就是当一只小象啊，你把它绑在一个木桩上，那它一开始那只小象还很小的时候，它并没有力气挣脱那个木桩，所以它试了几次之后嘞，它就会放弃。但是如果那只大象长大之后嘞，它的力气已经足够大，但是它依然并不会想要去尝尝试挣脱那个木桩，是因为就是它也。变成了一个习得性无助的状态。那在人人的例子上呢，就是你有没有就是身旁有也许如果有些人，他们可能哎、欸、被一段感情伤害过，那他们就会说哎、欸、全天下没有一个男人或没有一个女人就是都是好的，就是我一定遇不到这样的人，或者是有些人始终认为哎、欸、婆媳关系永远是无法和谐相处的，那或者是甚至有些人会说哎、欸、我就是先天没有方向感，对，这些都是一种习得性无助的。呃，例子，那同时我觉得它也是一种就是画地自限，就是我觉得人的个性啊，应该是变动的，他的能力也是，所以就是并不是说、呃、我们是一个固定的状态我，我今天是怎么样，我明天或者这辈子就永远是怎么样。因此呢，决定幸福的呢，是我们的思考方式。接下来，作者就是也提到了有关，就是我觉得是珍惜当下。那作者他也说，就是其实他是生命只在念念分明的时刻，就是他不在过去，也不在未来。他说，很多人就是会觉得说，哎，怎么样的东西是奇迹呢？是在水上还是在空中行走才叫做奇迹？那作者认为嘞，其实这两者都不是。他说，觉得奇迹其实就是你所活着的当下，也就是说，我们在大地上行走，还有你身边所有的一切都是奇迹。你每天能够呼吸的一口气。因此，作者分享了一本叫做《正念奇迹》的书。他说，这本书嘞原本是一位禅师用越南文写给自己朋友的一封长信。书中有一段话是这样说的：假设你在洗碗的时候嘞，应该对正在洗碗这件事情保持全然的知觉。全然的知觉嘞，就是能够知觉到自己的心念与动作。比如说，感受手触摸过的碗盘边缘，或者是碗正在变得越来越光滑，那就是其实我觉得，其实我常常洗碗的时候好像也没有很专心，对，因为我们家的厨房刚好有一面窗，所以我常常就是会在洗碗的时候，就是把窗帘拉开，然后我就会一边洗碗，然后一边看着窗外，对，然后我觉得其实这个过程蛮享受的，对，但是就是说不定我下次可以认真，就是来看看我的碗盘，这样子说不定会洗得更干净一点。遇到问题的时候呢，就是你也可以告诉自己，就是处在正念的状态，然后专注于当下。比如说，就是假设，嗯，书籍的作者呢，就是那位禅师，就是曾经有一位朋友叫做吉姆，他因为参加了反战运动，后来入狱了。那禅师其实非常担心他，就是他不能忍受监狱里面的呃种种痛苦，于是他就写了一封短信给他。那他告诉吉姆，哎，你还记得我们一起分享的那颗橘子吗？嗯，你在那里的生活就好像这颗橘子，吃了它与它和唯一，明天一切都会过去的。那换个角度去想，坐在监狱里面和坐在外面似乎有相当大的区别。坐在监狱里面哪都去不了，会觉得自己被束缚了，会觉得很痛苦。但是做这个行为有差别吗？事实上，做没有多大的区别。那禅师就是想要告诉吉姆的是，在监狱的时候，想想当年一起吃的橘子，就是专注在当下。那嗯。也许禅师已经到了生命的另一个阶段，就是它是一个很高深的状态。就是其实我自己会回想到当初我就是因为身体的疾病，就是在做了骨髓移植。那有很长一段时间我是在无菌室的病房。其实当时因为身体的不适，再加上就是那边的环境，小小的一个房间，就是其实我觉得人真的会变得比较忧郁。对，那但是我觉得，呃，因为我觉得我很幸运的一点是，其实我在做。骨髓移植手术之前，就是我就接触了，就是有关正念或冥想的，呃，这件事情。那我当初其实每天晚上身体的疾病，就是疼痛都已经，就是我觉得是没有办法入睡的状况。但是我常会躺在我呃床上，然后告诉自己，反复去感觉到现在的这个痛。那我会尝试希望以第三者的角度来抽离，说说说，哎，这只是一个疼痛，虽然我的身体还是非常的痛，对，但是。我就会仔细的思考自己身上的，就是每一个器器官，也许是我的胃，那我就会告诉他，跟他对话说，哦，没事的。那我也会好好的，就是审视、觉知自己的身体的每一个，呃，皮肤。比如说，我会从我的脚趾头一直想想想，那想到小腿，那想到腹部，那再想到呃我的手臂，然后喉咙，或者到我的头顶等等。那我发现，当我其实很专注在那个当下的时候。痛本身还是存在，就是它其实并没有消失，但是我觉得比较能够跟那个疼痛共存。在这边也分享作者嗯的一句一段话，他说，在生活中如果很令人痛苦的事情发生在别人的身上，你会觉得很戏剧化。比如说别人失恋了，你不会觉得整个世界都变暗了，你不会觉得到万分痛苦，但是你还会劝别人新的机会到了。但是如果是你自己失恋，你一定不会如此自然。你会觉得自己和别人不一样，不应该承受这样的痛苦。你想让自己的这种痛苦尽快控制住，然后消除掉。其实最好的方法就是能够保持正面。你会发现，这只是只是一段经历而已。你能够感受到自己此刻的存在，这和你其实在任何地方所感受到的自我其实是同一回事。还有一个就是很常见的呃生活例子，比如说我们常常会讲不不 Monday 嘛，所以就是也许那个 Monday 还没来的时候嘞，你可能在星期天就开始焦虑了。那作者也说，其实，在社群上面，其实常常也会有人分享说，哎，再坚持三天啊，再坚持两天就要放假了。但是他说，事实上这种想法、啊、只会让别人更加的痛苦跟焦虑。其实过过节的时候啊，人未必会真的很开心，但是那种期待放假的心情，就是会让我们就是无法在当下享受当下这个时刻。那看到这一段，就是其实我会想说，哎，以后就是传讯息给别人的时候啊，就是哎，不可以跟他讲说，哎，再撑一下，下午就就就要放假了，对。就是说不定，就是你这样子跟别人说，会让别人觉得整个下午都无心上班那、啊、也没有办法好好的专注在就是他能够上班的那个时刻。那关于正念的奇迹这本书呢，最后分享一段话：如何在生活中修习正念呢？那一行禅师的答案是：专注工作，保持警觉和清醒，准备好应付任何可能发生的情况，随机应变，这就是正念。那就我的解读，我会觉得这段话就是，嗯、呃，也许我们没有办法就是做到真正的控制外界所要发生的事情，但是就是我们可以做到去调整自己接应这些所有万事万物的心态。那这本书呢，就是因为它叫做“已读不悔”嘛，那是所以是分享，就是作者他读过的一些，就是他认为很棒的很棒的著作，那分享他的一些感触，但是因为。嗯，碍于如果本集的节目就是如果太长的话，我怕就是你们会待不住，所以呢，就是我就挑了几些就是我认为比较精彩的桥段，就是跟我的听众朋友做分享。那接下来谈谈就是有关于嗯、呃、我们人类的情绪。那作者分享的作品呢是书名为《我的情绪为何总被他人左右》，那中文版的名称叫做《告别压力》。那作者也提到，就是世界上有四种情绪病。那第一种是过分烦躁，第二种是过分生气，那第三种是过分忧郁，第四种是过分内疚。就是也就是说，假设不好的事情发生了之后啊，就是有过分内疚这种情绪的人，他们特别容易陷入过分自责或者是悔恨之中。所以就是有时候，其实我也。啊，有一次还蛮妙的，我是受到我的学生提醒。那有一次上课的时候，他问我说：“诶、哎，老师，为什么你好像常常就是会说对不起？”对，然后我当下突然真的就是诶、哎，好像有点愣住了。对，因为其实有一点不好意思，是因为是好像是被比自己年纪还要小的人去提醒这件事情。但是其实我有意识到这件事情，我想要去改。但是就是我觉得可能就是。惯性吧，要改变一个就是，也许不是这么好的习惯，就是我觉得我必须要更有呃办法察觉到当下自己，对，就是不要去急着做出回应，尤其是这种过分的情绪，其实不管是内疚啊还是自责啊，就是其实都对自己不太好。那这是一种就是过分的情绪到底是怎么来的嘞？其实是源自于我们的思考模式。那在书籍中呢，就是作者也有分享到一些你可以就是检视自己的，呃，为什么会有过分情绪的反应或行为？那作者称为非理性的人生信条，那就是信条还蛮多的，我大概就是念个几条，就是看你自己有没有中啊。第一条呢，可能是说你太太在乎别人怎么看待自己，导致就是太害怕被拒绝。那第三条嘞，就是说人。人和事都应该总是朝着我的期待方向发展，也就是说，如果不是按着你原先预期的发展，你可能就会感觉到很烦躁。那再来第五条呢，就是对于即将发生的事情或者是他人的看法，总是抱有悲观的看待。所以当事情真的发生的时候，就是通常会比想象的顺利。对，即便如此，就是它其实也是一种就是过分情绪的表现。那再来嘞是第七条，躲避困难跟责任，把把它。就是他们，你会认为就是说去逃避嘞，比正视他们更容易。那再来就是一个非理性的信条嘞，第十点。他说，坏人和坏事都不应该存在，要是真的存在的话，那才不知道该怎么办才好。对，就是其实我觉得，嗯、呃，也许年纪很小的小朋友，他们就是可能看了很多的童话故事书，在他们的人生的某一个成长阶段里面呢，他们可能会真的认为就是。也许所有的坏人就是都会受到，就是像坏坏巫婆啊，还是就是大野狼啊，都会受到一些就是报应或惩罚。但是其实在这个世界上，就是我觉得其实有很多时候，嗯，并不是就是完全是会照着这个走向。就是我觉得，呃，我们不能期待就是这个世界上的恶不存在，但是我们可以去期待自己不要变成你所不想变的那一份恶。那刚才提到了，就是这么多的非理性思考嘞，就是在接着的篇章，作者就是马上分享了一本呃蛮有关联的书，是尚恩的《你的生存本能正在杀死你》。其实他这故事，他这本书是在谈论就是诶人类就是一些与生俱来的生存本能。那同时也谈论到呢，就是人类其实并不是理性的动物，所以我们才会有刚刚提到的一些非理性的思考方式嘛。他说人类其实是被原始本能所驱动的动物。而这个原始本能所在的位置，今天依然影响着我们每个人的生活。那作者举了一个例子呢，就是他说，生存本能啊，其实会掌控我们的大脑边缘的系统。所以假设啊，就是如果有人要恶意超车的那一刻，你的大脑运输系统就是会很理性的告诉你，就是你感觉受到了威胁，你会感觉到愤怒。他说，这种情绪嘞，绕过大脑的皮质，会让人就是有想冲过去争个高下的冲动。那其实我们的许多的呃情绪啊，就是比如说包含焦虑啊、害怕啊，还有就是愤怒等等。其实作者也都说到，这其实有可能是源自于我们呃人与生俱来的本能。那接着呢，作者也有分享到要如何与生存本能和谐共处。那书中列出了许多点，那我挑几项来与读者分享。那第一点呢，他说要摆推呃保摆。脱对科技的依赖，就是比如说，如果整天呢、啊、都是拿着手机的人，也许可以给自己一段时间来戒断手手机。那同时呢，也要珍惜跟忍耐不完美的状态。那再可以限制自己的感官通道，也就是说，听音乐的时候认真听，吃饭的时候认真吃，就是不要同时分心去做好多样的事情。那睡前可以让自己就是放松下来，所以你可以有一些睡前的仪式。那同时呢，你也可以就是告诉自己，就是生活要有一定的规律，那要戒掉易怒的习惯，那习惯让自己就是在工作之间可以休息片刻，那每天至少要有三次用两分钟的时间重新去调整内心的节奏，那就是也可以给自己一些放空的时间，那跟自己相处，那适度的运动呢，也可以让身体的内分泌跟多巴胺就是肾上腺素去做调节。作者分享着你的生存本能正在杀死你这本书呢，是适合所有现代人一起看的一本，就是如何生存的一本书。那他说，书中也会分享一些相对应的办法来处，就是让你如何应对跟处理，让我们可以重新愉快的生活。那书中也有分享一段，就是呃，我们前面有提到，就是呃，有时候我们可能会不小心自责，会有内疚的情绪嘛。那作者也有分享，有一本书里面有提到，就是有关内疚创伤的自救处方。他说，其实内疚的情绪啊，在现在其实是，呃，现代人还蛮蛮普遍的。那根据一份研究估计呢，一个人平均每天大概有两个小时会感觉到轻微的内疚，那大概呢，就是每个月会有三个半小时是感觉严重的内疚。并说着，内疚是心灵的毒药。它与真正的毒药不同的是，如果内疚是微量的毒素，是有好处的。比如说，会想要减肥，或者是吃太多的时候，会觉得自己不该这么做，就会产生轻度的内疚。这对于节食减肥是有一点帮助的。但是如果内疚变得很严重的话，嘞，毒性太强就不妙了。那他说，内疚一共分为三种，第一种是未解决的内疚。第二种呢是幸存者内疚，它跟先前提到的未解决的内疚相比嘞，就是其实是更麻烦又更为棘手的，因为嘞就是呃这种内疚呢，它并,并没有办法找到就是可以补偿或解决这个问题的人。第三种内疚嘞是分离内疚，他说这个非常出常出现在女性，比如说呃妈妈因为呃长时间的出差没有办法陪孩子，那她可能就会觉得对不起她，所以就是产生了分离的内疚。提到内疚呢，作者说着：“如果找不到需要道歉的对象，或者是说做这件事情是对自己的伤害时嘞，就需要做到自我原谅。”接着呢，作者也有分享一本就是有关于就是谈论人类未来的书，它的名字叫做《未来简史》。那作者分享着就是说，他其实看完之后就是被惊艳到了。那他觉得就是说，诶，其实他从来没有去就是思考过未来就是到底。呃，我们这个人类的世界会变成怎么样？他说，他其实是一直都是一个很模糊的概念。未来简史的作者哈拉瑞提出智人可能退场的论点。他说，实际上是为了要能够影响、阻止或者是减缓这一切的发生。他说，我们必须要带着积极的想法来思考未来。那哈拉瑞他在作品中呢，他说未来啊，我们人类会发展到也许不不需要再为了就是食物。呃，去发动就是任何的互相的竞争，所以就是我们已经没有饥荒，也没有瘟疫，那可能连战争都没有了。但是人类就是就是没有更远大的想法了吗？那呃，作者就是猜想着人类就是第一个想要主动出击的问题就是死亡的末日。什么叫做死亡的末日嘞？就是诶，意思就是有点希望可以长生不老，就是人类可以不死。那作者说，哎，人类真的就是会希望就是自己可以永生吗？就是人类真的会有这么疯狂的想法吗？那作者就是在这边就是分享他自己的想法，他说其实他觉得是可能是会的，因为人们使用一项就是高科技，在一开始都不是为了达到永生或者是长得更好看的目的，那而是有一个不得不如此的理由。那他举例说着，现代的整形外科诞生于第一次世界大战的时期，当时的医师为了给伤者进行颜面的修复，但是战后发现，哎，这根本就停不下来，慢慢的整形手术开始给没有面部损伤而只是想要变得更美丽的人来服务。那一开始就是所有的基因工程也只是为了要救命，为了解决癌症、肿瘤、艾滋病等等的问题。但是当人们发现它能够解决这些问题以后呢，人们一定就是没有办法，就是说停就停，他们会把它运用在让人活得更久或者是更聪明身上。我觉得这是一本就是很有趣的书，就是呃，作者可能去猜想，就是我们未来的呃生活，人类可能会企图就是成为地球上的神。那他说，当人认为自己是主宰一切力量的时候嘞，就是人们会认为自己的感觉是最重要的。那所以就是任何的事情嘞，都是要遵从自己的心、自己的感受就可以了。发展到最后呢，就会使得就是我们这些人类，有时作者称的智人，就是他们会企图想要去征服世界，然后并达到一个就是幻想着人类文明的巅峰。这本书呢，可能可以颠覆你过去的一些想法，或者是促进你的一些新的想象。那作者也有提到，就是说，哎，在这本书呢，就是也有提到就是智人的退出，什么是智人的退出嘞？他说原因在于科学研究发现的一项可怕的事情。那他说以下分享的两个案例嘞，都是出自就是哈瑞的书中。那第一个呢，他是说着就是人是没有自由意志的，为什么会这样子呢？一般人可能都是觉得，诶、欸，我的任何行为啊，都是按着自己的喜怒哀乐，还有按着自己的自由意识去做选择的。但是有一个实验呢，是他说他在老鼠的脑中掌管感觉和奖励的区域植入了一些电极，那接下来老鼠可以按照人类要他们做的任何事情啊，就是，诶、欸，控控制老鼠左转右转，甚至是让它从很高的地方跳下来。那借由这个呃实验的例子呢，就是可以看得出来，其实人类是可以利用呃一些就是科技或电脑的方法啊，或者是一些生物化学的方式来操控操控一个活生生的物体，就是那一只实验的小鼠嘛，而且还让那些就是实验的呃活物，让他们觉得自己是自愿的。那就是诶以另外一个思考的观点，就是说，诶人会不会有可能也是如此？另一个呃例子呢，是在《新科学人》的杂志呢，有一个记者去参加了一个实验。那那个实验呢，也是就是让那个记者戴下一个头盔，那就是他进入了那个呃战场的模拟环境之后嘞，就是会有呃二十几个就是男子，然后绑着自杀炸弹，就是持着步枪那朝他冲过来。那就是在那个当下嘛，就是他会就是马上就是受到惊吓，但是他马上就开枪了。那他觉得自己的表现很差。对，那接下来就是他让这个记者就是戴上了，就是我们先前提到的那个头盔，那他就是。受到了就是同样的这些刺激之后嘞，他就是在他大脑没有任何的杂念，那他马上就是摒除了之前的那些恐怖啊、害怕啊、不知所措等等情绪，就是他变成一个非常理性的人。然后接着他对于那些就是朝朝着他冲过来的那些呃自杀炸弹客一一开枪，那很快他就把这些就是企图伤害他的人就是全部都打死了。对，那。人类可以藉由就是一些装置来控制大脑，过滤掉那些多余的情绪，让一个人可以全新投入一件事。那作者认为啊，如果真的有这样的装置产品的话，可能会卖到断货。他说，人类都渴望就是变成一个超人，每个人都希望自己能够变成就是一个被加强过的人类。那他说，这也就是未来可能就是人的自由意志会被科技给破解。那接着分享就是本书就是一些比较特别的观点。那他说，第一个是科技正在逐渐让我们聚合在一个无所不包的教条之中，也就是说，生命在进行数据处理，而当电脑处理数据的速度高过于人类自身处理数据的速速度时，人类就会面临着进化的要求，就是我们会变成就是需要被强化过的人，不然就是可能会被淘汰。那第二类就是智能正在与意识脱钩。也就是说，人不是靠着自己的意识来指挥智能，而是所以过去我们谈的自我嘞，就是未必会存在。那第三就是无意识但具备高度智能的演算法，可能很快会比我们了解自己。对，意思就是说科技可能会比你更了解你。对，那我觉得对于未来有很多的想象的人啊，又或者是说对于未来充满好奇的人，就是也许作者推荐的这本书嘞，是你可以去呃收看的。那谈到未来嘞，不得不去要谈到我们就是近几年来很红的，就是人工智能 AI。那作者在这边也分享了一本叫做《人工智能时代》，并分享 AI 可能会带来的冲击。他说：“哎，也许我们认为就是现在的贫富差距已经很大了嘛，但是如果 AI 就是越来越蓬勃的话，他说富人会变得更有钱，那因为他们呃赚来的钱呢，就是。”会越来越容易。那相反的嘞，穷人会因为会被就是机器无形的取代，所以他们可能会变得更穷。AI 呢，就是存在它企图在重组我们整个就是现在产业链的游戏规则。那有一句话，它分享着：未来淘汰的不是工作，而是技能。那这边分享了几个很有趣的例子，他说 AI 呢可以就是替代一些工作，那很多人认为机器就是，也许机器人只能干一些就是比较不需要人性或者一些比较出众的工作，那人可以去做一些交流啊、说服、沟通的工作，但是在这边他分享到，他说人工智慧啊，其实依然其实在这一块是很有运用的。呃，运用的益处，他说，想象一间服饰店，他们可以模拟顾客穿上不同衣服的照片，那立马生成图像。他说，也许这样会比就是一个销售人员在旁边一直殷勤地夸你，就是让消费者更容易直接看到，就是他穿上这一套衣服的样子，就是说服性会来得更强。那再来还有一个就是说，哎，那机器医生呢，就是会不会就是其实会让患者觉得是一个更好的选择呢？那他说，还有很多人啊，其实喜欢让 ATM 为自己数钱，而不是就是银行的出纳人员。那未来就是关于 AI 的话，就是当然是就是有很多来势汹汹的变化。他说 AI 就是固然无可避免的朝我们的时代已经走了过来，我们应该用什么样的态度去面对它呢？他说，其实我们只要用一种宽容的心态去面对，就是这个新事物就可以了。他说，呃，在这个过程中，我们会产生很多的解决方案。最后嗯，在这个章节嘞，就是作者分享的 AI 将会成为未来我们改变生活最重要的一个诱因。或许你得重新就是认识我们周遭的世界，赋予他们不同的概念。机器可以思考，可以学习，搞不好机器还会有喜怒哀乐。就是我们要面对就是未知 AI 的时代，希望你可以喜欢这个时代。接下来，作者也有分关，嗯、呃，分享一些有关教育领域的书籍，像是这本翻转课堂的可汗学院。那书中也有分享到，其实很多人就是其实会追求一个呃及格，对。那大家说及格其实是一个谎言，谎言。他说，比如说假设我们设定六十分为及格，大家其实追求的不会是学会，而是六十分。那可汗学院把这个呃现代教育的弊病称作叫做瑞士奶酪式的弊病，因为一个瑞士奶酪卷啊，它看上去外观其实很完整，但是你近看全部都会是洞。那可爱学院的做法呢，就是从根本上改变学生的性格，让那些原先对自己学院漠不关心的学生，他们开开始愿意为自己承担责任，让曾经认为就是懒散松懈的学生，就是变得愿意去付出，愿意去努力。那他们相信学生的性格可以改变。那其中还有一点，我认为很特别是，是他分享到一个叫做“有秩序的混乱”，能够激发一个孩子的学习主观能能动性。也就是说，他们觉得啊，就是当那些孩子不觉得自己是束缚在被被束缚在教室里面的，而是他们正在参与或他们正在推动一件事情，那他觉得他们自己是学习的主人那他们正在呃经营自己的人生，或者是自己的兴趣，或者是在为自己发展学习的时候，他们的学习意愿会变得更高。因此呢，身为就是我们家长或者是一些教育工作者，他们说到，其实我们要做的只是加以引导。那给他们足够的舞台，让他们自己的意识去翻转，让他们知道自己才是学习的主人，这也是未来的自己，也是未来自己的主人，就会产生就是惊人的变化。接下来就是再分享一本，就是作者也分享到的《你要如何衡量你的人生》这本书。他说一开始，哎、他说他有一个同事看到这本书的书名，就觉得哎有点生气。他说为什么有人会想要？就是就是有那个胆量想要教导别人该如何衡量自己的人生呢？但是作者保持的就是说，哎，他觉得任何事情就是不能有先入为主的观念，就是总是得看完这本书，就是再来做就是一些评断嘛。那他说这本书的呃一位作者嘞叫做克瑞顿克里斯丁，那他说他写过一本风靡全球的著作叫做《创新的两难》。那书中也分享到，就是他把所谓的成功的人生，就是分成了三块，就是说，如果你希望自己的人生幸福的话呢，第一块要有成功的事业，第二块要有良好的家庭与朋友跟人际关系，第三块要秉持纯正，就是也许是真诚跟正义吧。那这本书同时就是也介绍了，就是说要如何就是成功的达到上述的这些呃，你为自己设定的一些目标嘛。那。书中的第一部分讲的是，就是说你是否获得了成功的事业。那他来讲就是一些战略的部分。那第一个是呃设定的目标，第二个是你如何实现这些自己所设定的目标。那以上两种结合嘞，就是才叫做战略，有目标，然后如何去实践。在你要衡量你你要如何衡量你的人生这本书内，就是中有一句话，他说找到你喜爱的工作，你会觉得这一生没有一天是在工作。那作者也分享说，假如啊，他觉得每个人都能够找到一个带给自己内在动力的工作，就会觉得说，工作其实是一个很好的游戏。就像作者哎，就是呃，本书的作者樊登，那樊登他就是创了一个叫做“樊登读书”的呃一个社群嘛。那他说，他觉得自己啊，在做这件事情的时候啊，是一件很幸福的事情。那樊登他也在呃这一章节的。最后一段，他分享说：“哎，你要衡如何衡量你的人生？”他说：“其实这是一本很有内容的书籍，他并没有给一些教条式的规划，只是把一些原理讲活了。那这就是一个教授恪尽职责的做法。那他说也相当推荐你去读这本书。那最后一本想要分享就是凡登他所介绍的。”书类是少即是多，那中文翻译版它叫做《北欧式的自主生活提案》。那他说这本书的精彩之处，并不是在于它的文采，是因为作者他本身是呃，他认为作者嘞是一个生活的实践家。那他觉得最吸引他的一句话呢是。在书籍的封底上面印着一句话，叫做“从物质中获得幸福的时代已经结束了”。那作者本田直直直之呢，就是他也分享到一段话，叫做“为什么现在日本的经济水平状况越来越富裕，但是日本人却觉得越来越不幸福的呢？”那作者本田直之就是透过了这样的一个疑问，就是引出了就是他想分享的主题。那其实能够带给我们幸福感的嘞，其实是一些减法，减少的一些事情，反而会让一下子觉得轻松很多。那我很喜欢，就是书中的有一个分点，他说分享，他说其实我们要学会去降低对幸福的门槛。我觉得就是一种，呃乐在知足跟就是容易满足的一种，怎么讲性格跟态度吧。他说，嗯、呃。只要降低了你对幸福的门槛啊，降低了来自不再被外在事物的束缚。有时候我们会觉得自己，呃，比别人不幸，但以为别人拥有了那些东西，所以他们才幸福，于是我们也想要拥有那些东西。那他说，其实啊，这叫做消费传染病，就是我们一再的幻想，以为就是诶去买了那个东西，进行了这项消费，我们才会得到幸福。那其实所有我觉得就是借由呃外在物质所得到的幸福啊，其实。呃，我不能说它没有，但是我觉得它并不是一个长久之计。那书中也分享了一些，就是作者认为的北欧式幸福，就是他说必须要乐在工作，然后你拥有跟家人朋友的亲密关系，那你的生活方式是富有刺激感，而且就是拥有自己的兴趣的，那有足够的时间自由，然后还有就是你可以选择自己的居住环境。那前几天我听广播呢，就是也有听到一段话，我觉得就是。嗯，算是蛮受启发的，但是我觉得要做出相对应的改变，对现在我可能还是不容易。他说，呃，并不是就是说到工作的地方去，呃，生活，而是说你到你想生活的地方嘞，去找一份工作。对，那我觉得这可以当成是一个目标吧。那我想，这一本就是少即是多嘞。其实它是要告诉我们，就是丰盈自己的内在的心，呃精神层面呢，永远就是会比就是你一一味一味的去追求就是金钱上的突破，就是有更更多的成长跟快乐。那所以就是提到还有一点就是种植不重量，就是也许你身边你买了很多的东西，你弃企,企图借由这些购买可能。达到了一种就是发泄，或者是你觉得能够买到快乐，但是其实他觉得就是说，在购买的过程中也会消费我们大量的时间。那他说，其实我们所购买的东西呢，应该是重视物品的质量，而不是在它的数量。那最重要的呢，当然就是还是要做到不要去跟他人做比较嘛，就是人比人气死人，对，就是我们要回归自己的内心、啊，那用呃减法的方式来看待自己的生活。最后，本集节目分享一嗯、呃，这本《少即是多》作者本田直之提出的一个减数的概念。他说，毕竟在外在的物质追求是不完整的，商家最厉害的本事就是不断的激发出各各种的购买欲望。欲望越多，人们就会越不停的购买东西，所以要断舍离，让自己需要的东西变得少一点，让自己的精神方面追求的变得多一点。多读书，多旅行，让自己的人生变得更加发自内心的富足和愉快。那就是二零二二年呢，也快来到了尾声。就是我觉得这些书籍分享啊，就是它的种类还蛮多的。那我觉得也可以当成是一份就是呃二零二三年的书单参考。那就是。先在这里预祝大家就是2023年新年快乐。那如果你还喜欢我的频道或节目的话呢，就是也请帮我追踪分享。那你的每一秒收听呢，都是我创作最大的动力。那我们就下次阅读时光见喽，拜拜。